0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя Крови и Завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета,
1: Вечной. я славлю тебя,
2: будь создателем, обрел себе место,
1: ты в печаль и спасил от скорби тоски. Свинь, не требуй.
0: Притча, 8 глава, с 12 по 21 стих, читаю выборочно. «Я премудрость обитаю с разумом и еще рассудительного знания. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище неподибающее и правда. Я хожу по пути правды, по правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Человек, обладающий в своем сердце премудростью Божьей, это человек, который не зависит от богатства земного. И у нас возникает вопрос, как обладать такой премудростью, чтобы не зависеть от богатства земного. Необходимо искать Бога в его премудрости. Как искать Бога в его премудрости? Искать Бога в его премудрости, пишет апостол Акадий, возможно только в познании его заповедей и постановлений и уставов. Как мы прочитали, я премудрость, хожу по пути правды, по стезям правосудия. Хорошо, все могут сказать, я хожу по стезям правды, по стезям правосудия. Как проверить, что я на самом деле нахожусь на стезях правды? Одной из основополагающих пути правды и стезей правды будет являться обнаружение и исполнение заповедей, повелевающей почитать Бога десятинами и приношениями. Если мы говорим, что мы ходим по стезям правды, и у нас есть истина, и мы ни разу не наткнулись на заповедь Божию, почитание Бога десятинами и приношениями, это говорит, что то место, на котором мы находимся, не является избранным остатком, Иерусалимом, и мы совершенно еще даже не встретились с истиной. Потому что это первая истина, на которую человек натыкается, грубо говоря, когда идет по путям правды. Это заповедь – почитать Бога дистинными приношениями. И в чем заключается ценность этой заповеди? Ну, две главные вещи. Там очень много составляющих, но две главные вещи, которые подчеркнул для нас пастыри. Во-первых, Благодаря именно этой заповеди человек может выразить свою любовь к Богу и признать над собою его власть. Вот благодаря этой заповеди истиноприношений. И, во-вторых, благодаря выполнению именно этой заповеди его сокровищницы могут быть наполнены до избытка. Чем наполнены до избытком? Сокровищем, непогибающим. Кто-то скажет... да. Я бы рад его иметь, мне деньги нужны тоже. Но вот в чем суть. Когда Господь дает сокровище непогибающее, доллары, деньги идут вместе с этим сокровищем как бесплатное приложение. Но люди, которые имеют только сокровище погибающее, там нет никакой гарантии, что они имеют невершающее сокровище, которое сохраняется для нас на небесах. Поэтому мы заинтересованы иметь. Непогибающее сокровище, которое сохраняется на небесах. Почему? Потому что там есть наше обеспечение. Но если мы концентрируемся только на материальном обеспечении, то в этом только материальное обеспечение всегда будет отсутствовать сокровище неподебающее, которое находится на небесах и откроется сейчас обильно в преддверии надежды. Писание говорит в 638 «Давайте и дастся вам, как дастся нам, мерою доброю, что такое добрая мера в рамках Бога? Это утрясённая, нагнетенная и переполненная, которая цыплёт нам в лоно наше, ибо какой меру мерите, такой же отмерится и вам. Мера является не количество денег, а состояние человеческого сердца, в котором эти деньги отдаются. Давид, когда говорил о себе, он называл себя бедным и нищим человеком. Псалом пять один. Молитва Давида. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ». Эти слова принадлежат наибогатейшему человеку того времени, миллиардеру. Когда он приходил к Богу, он говорит, «Господь, я беден и нищ». Вопрос, как? Ты самый богатый человек. Он говорит, потому что я стал обладателем премудрости Божией. И эта премудрость Божия позволяет мне не зависеть от богатства земного. Но Давид и мы вместе с Давидом обладаем нетленным богатством. И когда он в молитвах и в псалмах воспевал то богатство нетленное, которое он имеет, это каждая песня была шедевром. И мы понимали, что вот эта бедность и сокрушенность его привела на право обладать другим богатством, богатством нетленным. И мы сейчас будем, святые, петь псалом. И когда будем петь псалом, будем давать Богу, Эту меру добрую. И добрая мера, она включает в себя утрясенную, нагнетенную и переполненную. То есть Господь, когда дает, Он хочет, чтобы то, что дал, немножко потрясти его, немножко потрясти, утрамбовать немножечко. Когда Он утрамбовал, потом Он начинает нагнетать, добавлять сверху и потом Он начинает переполнять. Те истины, которые мы вам слышим, они должны постоянно утрясаться, должны постоянно повторяться, должны постоянно нагнетаться чтобы этими заповедями было переполнено наше сердце. И когда мы покажем такое отношение к заповеди Божьей, Господь, разумеется, со своей стороны покажет свою добрую миру, меру в Его обильной благодати. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом.
1: Бога Святого мы будем славить тебе, Савы. Обед а силой Бога Святого мы будем славить тебе. Белые одежда,
2: ангелы светя, Где вместе с
1: ними приходим мы, А угревшие силы Бога святого, Мы будем славить Тебя в зону. Бога Святого, мы будем славить и петь в солнышке. Пусть дует, несутся тучи, и угрожают мне здесь вокруг. где вместе с ними мы будем быть облегшей силой Бога Святого мы будем славы теперь все мы облегшей силой Бога Святого
0: Вашим удовольствием повторю за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое». выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садись, пожалуйста. Благодарю вас. Евангелие Матфея, глава 5, 45 48 стихи. «Да будите сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходит над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Это заповедь и эта заповедь является наследием святых всех времен, и адресована она Христом сугубо своим ученикам. И для исполнения этой повелевающей заповеди нам необходимо взрастить праведность Божию в почве нашего сердца в формате древа жизни 12 раз в году, приносящему плод свой. И чтобы привести доказательство, что мы взрастили видами нашего сердца древа жизни, мы стали рассматривать плод древа жизни – в 12 месяцах Священного Года. По Священным Годам следует разуметь лето Господне благоприятное, которое для каждого спасенного человека состоит в отпущенном Ему времени, в котором Он призван возрасти в мир полного возраста Христова, чтобы войти в нетленное наследие, содержащееся в крови Креста Христова, дабы разрушить в своем теле державу смерти и на ее месте воздвигнуть державу бессмертия. И в это нетленное наследие, сокровища крови Христовой, мы призваны ходить через дисциплину 12 жемчужных ворот, которые содержат в себе 12 принципов, свидетельствующих о соработе нашего креста с истиной креста Христова. Сегодня мы продолжим рассматривать четвертый месяц Томус, который содержит в себе образ клятвенных обетований Бога, связанных со спасением нашей души и с усыновлением нашего тела, искуплением Христовым. Мы знаем, что в Израиле 17-й день, 4-го месяца Томуза, соблюдался пост в память о разбитии Моисеем, скрижалей Завета. Нам достоверно известно, что разбитые скрижали Завета – это образ истребления учением Христовым, бывшего о нас рукописания, или же учение, которое было против нас. То есть есть учение, которое было против нас, и есть учение, которое за нас. И если человек не имеет учения, которое за нас, и которое представлено в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в Его тройственности, четыре основные вероучения в их тройственности, то такой человек еще находится под законом, который является учением, который направлен против человека. И несмотря на то, что мы живем в эре благодати, этот человек продолжает жить под законом. И это служение осуждения. В то время как во времена закона люди, праведники, достигали служения, оправдания. Поэтому, насколько важно знать истину, потому что Господь определяет, находимся ли мы в Новом Завете, Он определяет только через наличие Нового Завета в формате учения, а не в формате жалких брошюрок, которые раздают жалкие, не Богом евангелисты, а в формате учения истины Христовой, которая должна полностью отображаться в тенях закона. И когда зажигается свет и вы ставите и говорите, что вот это является учением, Господь открывает Свой закон и сопоставляет то, что мы называем истиной, соответствует она всем книгам, от книги «Бытия» до книги «Откровения». Если нет, то тогда мы находимся под законом, под клятвой закона, или, говоря русским языком, под проклятием во всех сферах нашей жизни. Практически в этого поста – Представлен был результат от соприкосновения и противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов Бога. Это закон Моисея, обнаруживающий грех и делающий и дающий силу греху, и также закон благодати, лишающий силы этого греха и изглаживающий этот грех перед лицом Бога, кровью креста Христова. То есть закон Моисея был дан только для одной вещи – чтобы обнаружить грех. Чтобы обнаружить грех, необходимо, чтобы вот этот грех в формате вируса, в формате генетики, стал Голиафом, чтобы мы увидели его. Он должен был намерен дать ему силу, чтобы этот вирус стал для нас мишенью. И чем больше эта мишень, тем легче в нее попасть. Конечно же, Голиаф думает, что чем больше он, тем мы больше будем его бояться, потому что он видит, как Саул с его войском убегает от леса его. Но Давид, когда увидел его, говорит, слава Богу, какая мишень, как легко попасть. Промахнуться просто трудно. Поэтому закон Моисея – это наш друг. Мы должны использовать его, потому что он обнаруживает грех, дает ему силу и позволяет ему вырасти до большой мишени. А в то время, как закон благодати, он лишает силы, этого греха, и изглаживает этот грех из нашего естества. Оба закона сами по себе божественные, и взятые вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели. Однако прежде чем законом дающим силу греху умереть для закона, чтобы жить для Бога, нам необходимо родиться от семени Слова истины». То есть для того, чтобы вот этот вирус получил силу и стал для нас мишенью, мы должны родиться. Кто -то говорит, а я родился свыше. Как ты это думаешь? Вы знаете, я больше не атеист. Я больше не коммунист. Я верю, что там кто-то есть. Нет, атеисты тоже думают, что там кто-то есть. Инопланетяне или еще кто-то. Там точно кто-то есть. Это надо быть просто тупым, смотреть в бездну и говорить, что там ничего нету. Там что-то есть. И то, что там есть, оно записано или же «кто-то есть». Оно записано в Писании и запечатано замками. И мне это нужно объяснить в формате благорестованного слова, а кто же там есть в той бездне? И потом мы находим, что та бездна и там, кто есть, он, оказывается, может находиться также и в бездне нашего сердца. И поэтому мы видим, что если мы не будем рожденные не просто абстрактно свыше, а рожденные от истины, какой истины Слово Божие, то тогда закон Моисея, и закон благодати никак не могут нам помочь выполнить ту работу, которой они призваны. Иакова 1:18. 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, а не американской колбасой. Бог вам даст. В Америку сможете переехать. Даст мужа, жену, деньги, детки. Во всех сферах будет успех. Он даст вам исцеление. И двинулась вся эта масса». Вот посмотрите, сколько в церквах всех тех, кто двинулся в этой массе. Нету. Здесь дети тех, внуки тех и те люди, которых убивали, гнали, сажали в тюрьму за веру во Христа. Было время, когда было очень страшно называться христианином. И наши отцы, наши деды называли себя христианами, теряли свою жизнь. А те, кого поманили американской колбасой, сегодня их в церкви нету. Нету. И я не понимаю, когда сегодня дети отстаивают честь тех стран Украины, России, которые убивали наших отцов. Мы, святые, с вами беженцы. Мы убежали из Казахстана, Украины, России. Нас там ненавидели. Нас там убивали, отцов наших казнили. И сегодня мы отдаем своих детей, чтобы они воевали либо на той, либо на той стороне, высказываем свои мнения. Нас там ненавидят. Мы должны понимать, и также Запад ненавидит славян. Для него все равно вы украинец или русский. Если вы славянин, еще сказал один кровопролитца, говорит, евреев и славян надо полностью стереть с лица земли и африканцев вместе с ними в придачу. Эти три вещи, африканцы, евреи и славяне, должны быть полностью изглажены из Поднебесной. То есть мы должны понимать эти все вещи и смотреть здраво. Хотя посмотреть наших отцов и наших дедов, которые платили великую цену. Мы, наверное, переелись колбасы, раз оставим тех, которые сегодня кресли но внутри, это кегебисты, нацисты. И оставив за них свою жизнь, да вы что? Никогда. Только родившись от семьи слова истины, мы становимся перед возможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом. То есть следует отличать формат оправдания в котором мы получаем в момент рождения от семени Слова истины и который дается нам в формате залога, от формата плода правды, взращено нами из семени оправдания. Так как существует разница между семенем оправдания, от которого мы рождаемся от Бога, и между плодом, взращенным из этого семени, в котором наше оправдание получает утверждение в плоде правды. То есть что такое плод правды? Ну, это плод Духа. Это характер Христов. И вот этот плод Духа, характер Христов, плод правды – это есть оправдание, которое Господь утвердил. И утвержденное оправдание в книге Откровения написано «Побеждающего» имена не будут изглажены из книги жизни. Что это за гарантия? Это гарантия того, что мы утвердили свое оправдание. Где? В характере Христовом, в плоде правды, в Его не просто любви, а в Его святой любви. Не просто в премудрости, а в святой премудрости его. Не только в истине, в святой истине мы утвердили его божественный характер. И возникает вопрос, в чем состоит природа сути корня правды? Из какого источника исходит правда? А также, какими характеристиками Писание наделяет такие слова, как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность» то есть в русском языке у этих всех слов существует один корень, то есть «правда». Ну, в английском и в других языках, я думаю, на Украине там тоже как-то они по-разному звучат, но, ну, может быть, корень будет не одинаковый, но, по крайней мере, мы должны понимать, что источник один и тот же. Ну, у нас так получилось, что вот в нашем переводе, на котором мы читаем, там один корень – «правда». Этимология слов «правда», «оправдание», «праведный», и праведность. На иврите содержит весьма богатую смысловыми оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог и что Он движет делать, чтобы наследовать все, что сделал Бог. Поэтому, если у вас спросят, объясни мне, кем для тебя является Бог, кем ты являешься для Бога во Христе Иисусе и что должен сделать ты, чтобы наследовать все то, что Бог имеет для тебя в Иисусе Христе?» я тебе даю только несколько слов. В нескольких слов. Вы говорите, мне нужно только четыре слова. Он говорит, говори. Правда, это Иисус Христос. Он был разбит на кресте. Оправдание я получаю даром по благодати. Это делает меня праведным в Иисусе Христе, и теперь я могу творить правду. Здесь я тебе показал в этих четырех словах правда, оправдание, праведный, праведность. Кем является Бог? Что Он для меня сделал? кем я являюсь в Иисусе Христе, и что должен делать я со своей стороны, чтобы утвердить мое оправдание. Четыре слова, и в нем заключается все вероучение. Мне-то это легко читать. Вот, почитал вот так в этой последовательности, а вот, чтобы это все получить, откровение, потом а, все это распределить по полочкам и нам все это предложить, потом это, это великий труд. Даже вот знаете, вот для того, чтобы мне готовиться к служению, я вот сидел и читал, мне надо было вдуматься в каждое слово. Пастору необходимо было, во-первых, получить это откровение в сердце. Потом необходимо все это правильно изложить на бумаге. Потом необходимо было правильно рассказать нам его. То есть моя работа, где я ну, проливаю пот, просто прочитать и понять. И вы знаете, я как никто другой, может быть, ну, думаю, другие святые вы тоже занимаетесь Словом Божьим, ценю труд пастыря. Почему? Я знаю, сколько у меня энергии уходит на то, чтобы просто приготовиться к тому, чтобы прочитать труды пастыря. Просто прочитать. Я могу даже без комментариев просто прочитать, и у меня уходит сразу 3000 калорий. Говорят, в день надо съедать там 2 или 3, но я 3000 перегнул, конечно. Вот, поэтому похудеть не могу. Да. Да. И поэтому, когда я готовлюсь а, к урокам пастыря, то очень много уходит энергии, очень много уходит энергии, масса. Давайте посмотрим а эти четыре слова, что они обозначают. Ну, Во-первых, правда. Правда – это святость, закон, завет, оправдание, праведность, законность, справедливость, заповедь, устав, постановление, суд, правосудие, справедливость, прямота, верность, истинность, постоянство, продолжительность, неприложность, истинность, истина, премудрость, свет жизни, честность, искренность, чистота, воскресение жизни, свобода Христова. Вот что такое правда – Полсотни проповедей. Пожалуйста, берите даром. Что такое оправдание? Это вечное искупление, выкуп из плена греха и смерти, упразднение вины или же невменение греха, это взятие в собственность, в удел Бога, усыновление, воскресенье из мертвых. Что такое праведный? Это святой, угодный, невинный, непорочный, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для правды, находящийся в завете с Богом. Надеющийся на и уповающий на Бога, принятый, находящийся благоволения Бога, чтущий Бога действительно приношениями, пребывающий в Боге и радующийся в Боге, распространяющий благоухание Христова. Это человек праведный. И праведность как глагол, как действие, то, что мы должны делать со своей стороны, для того, чтобы все то, что Иисус Христос положил на свой счет, и мы должны получить это в сердце, необходимо являть праведность. Праведность – это надежда и упование на Бога. Это вера в то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это мир с Богом, основанный на завете с Богом. освещение своего посвящения, наблюдение правосудия Божия, явление святости в совершении правосудия, явление непорочной радости, пребывание в своем собрании, приношение Богу жертвы хвалы, почитание Бога приношениями, показания в своей вере добродетели». Пожалуйста, какая глубокая семантика у этих четырех слов. «При всем этом рассматривать эти четыре термина легитимными в отношении человека следует исключительно в формате и в границах служения оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева». И давайте мы посмотрим о служении оправдания. Где о нем написано? 2 Коринфянам 3, 6-11. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем падше изобилует славою служение оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее». То есть здесь говорится о служении осуждения и служении оправдания, что если служение осуждения было славно, и была настолько велика слава, что израильский народ не мог смотреть на славу лица Моисея, а Моисей просто представлял им славу служения служении осуждения, то апостол Павел говорит, «Теперь представьте, какая слава зажжется на лицах святых, когда Господь проявит себя в служении оправдания, и когда оно утвердится в их телах. Там вообще в радиусе этой церкви невозможно будет находиться». Ничто не чисто, не сможет даже заехать на парковку. В присутствии этих людей будет страшно находиться. Один будут катиться, другие будут в ужасе выбегать и кричать: Спасите и помогите. Просто замысел против такого человека сделать зло, будет наказываться смертью. Поэтому святые очень важны. Мы сегодня находимся на этом месте. И, конечно же, на этом месте мы трезво понимаем, будут люди, которые будут восхищены, люди, которые останутся. Но вся суть, мы находимся здесь. И те, которые останутся, это не делают их плохими. Они приготовят себя, и когда Господь яйца второй раз, они присоединятся к невесте, и мы будем одно. Но вся суть в том, что сейчас, святые, мы получаем два крыла большого орла, и это есть гарантия о том, что когда придет страшнейшая година искушения, что у вас всех есть духовный insurance coverage. Господь сказал, и Он исполнит, что мы, вы, мы будем наводить великий страх, как до восхищения, так и после восхищения. А для этого необходимо иметь эти два божественные крыла. Могущественное Слово Божие и Дух Святой, открывающий значимость этого Слова. Все те, кто прибегут после того, когда церковь восхитится, вот это будет мясорубка. Спасти эта крыша никого не сможет. На время надо будет все-таки идти домой. И вот за этим забором в нашей церкви уже нет никаких гарантий. Было время. Где мы они были? Где они были? Было время получить два крыла большого орла. Постоянно жить на, церкви, на территории церкви невозможно, поэтому мы сегодня живем и находимся здесь для того, чтобы нести этот свет, где бы мы ни находились. Гарантия insurance всегда будет с нами. Он находится в формате Слова Божьего и Духа Святого, которое мы записали в свое сердце. Это все я говорю из проповеди пасты которая была совсем недавно произнесенная в Другими словами говоря, правда Бога в границах благодати – это закон Духа Жизни во Христе Иисусе. А правильный человек – это человек, чтущий закон благодати, живущий по закону благодати и не погрешающий против законов благодати. То есть закон благодати – это закон или же планочка, которую Господь поднял намного выше. Когда Господь стал этими скрижалями, ведь Он был правдой Божией, и Он взял наши немощи не в себя, а на себя. Он взял наказание мира нашего на себя. Наши грехи были возложены на Него. Внутри у Него была полностью правда Божия. И когда Астана увидел, что распита правда Божия, Он сказал, что Я натворил. Теперь Он разбивает эти скрижали, как Моисей, дает свое учение, и теперь можем убивать сатану в лице своего ветхого человека. Сатана, как джин, заключил себя в бутылочку ветхого человека. И Христос говорит: не надо там там кого-то, там искать дьявола. В ветхом человеке, закрой эту пробочку чтобы заточить его на том месте. Повели ему туда, чтобы он убирался вон, и закрыть этого джина в лице ветхого человека там, и ждать, пока его потом не выкинут. Сатана, как джин, попал в сосуд, и мы закрыли его, запечатали его. Он этого не ожидал, разумеется. Это мы все делаем через учение. Поэтому, когда Христос умер на кресте, он понял, что Отец сказал, «Вот закон Моисея». Если ты закон благодати, он должен на планочку быть выше. И если в законе Моисеевом я закрывал на это глаза, в законе благодати, сын мой, я на это глаза не закрою. Только мысль, говорит, обмануть меня и солгать Духу Святому будет смертью наказываться в церкви. И Петр это знал. И он сказал о не Фирии, которые принесли массу денег, кучу кеша положили. И Дух стоит, говорит, это сыны проклятия, они меня обманули. И он говорит, за такую лицену вы продали. Она не говорит, конечно, за такую. Он говорит, зачем ты солгал Духу Святому? И он упал мертвый. Через пару часов с магазина, радостная, на фуфыриное, приезжая Сапфира. Вы она не видели? Все в шоке. Петр говорит, иди сюда. Вот куча Кеша. Скажи, за эту лицензию вы продали ваш дом рапорте Здесь полтора миллиона. Она говорит, совершенно верно, за эту цену. Он говорит, зачем вы согласились с мужем солгать Духу Святому? И она падает на землю мертвая. Молодые люди поднимают, выкапывают яму и закапывают их вместе. В этот же день вязали, все погребается в этот же день. Святые, что произошло? Христос поднял паночку выше. И то, что закон не видел, закон благодати теперь это видит. Мы должны понимать, закон благодати все это видит. Он видит нашу обиду, он видит нашу корость, нашу зависть. Закон благодати все это видит. Закон Моисея ничего не видит. Закон Моисея видит, когда мы залазим как будто в карман. Закон Моисея видит все то, что можно сфотографировать на фотоаппарат. Все. Закон благодати видит все то, что происходит здесь. И мы находимся под законом благодати. Он говорит, зачем вы вложили в ваше сердце дьявола, солгать Духу Святому? То есть, как мы видим, что закон благодати – это намного выше. «Правда Божия – это в первую очередь правосудие Бога, которое исходит из истины Слова Божия, которое по своей природе является источником, корнем и основанием для суда всякой правды». Псалом 118, 160. «Основание слова Твоего истина, и всякий суд правды Твоей, и вечен всякий суд правды Твоей». Когда речь заходит о том, что всякое слово Бога, исходящее из уст Бога и обуславливающее вечность, вечную суть Бога, является истиной первой инстанцией, следует всегда иметь в виду, что это всегда и в первую очередь святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недр божества. Если это истина, это святая истина. Потому что Бог по своей извечной и неизменной природной сути в первую очередь святой, а посему всякая характеристика Его неизменной и природной сути святая. В силу этого правда Божья – это в первую очередь всегда правда святая, вечная и неизменная. То есть это качество Бога. Это не просто какое-то действие, которое мы должны произвести, это качество Бога. Его правда, оно святое, вечное и неизменное. Само слово «святое» в первую очередь относится к Богу, и суть этой характеристики состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла. Псалом четыре восемь: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие». «Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих». Написано о Христе и о тех, кто во Христе. Учитывая же, что правда и беззаконие – это в первую очередь две программы, которые вне программного устройства, которым является человек или ангел, не могут себя проявлять, следует только один вывод, что Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и в ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие, как в человеках, так и в ангелах. Итак, перед нами было поставлено четыре вопроса, говоря о правде Божьей и разбирая в вот этот пост четвертого месяца разбитых скрижалей. Первый вопрос, какими достоинствами Писание наделяет правду Божью, явленную в разбитых скрижалях? как программу Божью, рассчитанную быть в сердце человека. Мы ее рассмотрели на прошлом собрании, то есть мы просто посмотрели на программу, программа, которая должна быть вложена в наше сердце, просто посмотрели, что она в себя включает. Второе. Какими достоинствами Писание наделяет правду Божью, уже явленную в разбитых скрижалях, как программу Божью, принятую и пребывающую в сердце человека? Теперь во втором аспекте, сегодня мы пройдем его, мы вложим программу Божию в наше доброе сердце и посмотрим, когда мы распечатаем ее, что оно и в чем она должна себя проявлять. И мы должны понимать, что программа Божья рассчитана только на компьютер, на котором написано «Сделано в Господе». Потому что когда дают нам программу, вот в Америке в других странах существуют две глобальные программы, на которых все работает. Я не буду их называть, афишировать. Но одна программа работает для одного компьютера, другая программа работает для другого компьютера. Так же и у Бога. У него есть своя программа, и у дьявола есть своя программа. Дьявола программа совершенно не будет работать в добром сердце, потому что там все мертвые дела, прежде чем записывать программу Божию, уничтожаются. Но программа Бога также не может рассчитана на злое сердце человека, у которого есть своя голова и есть своя собственная Библия. Его программа на это не рассчитана, потому что для того, чтобы сделать download программы, записать ее в свое сердце, необходимо освободить место. И сколько у вас там... Гигабайт в вашем компьютере. В моем компьютере представим, ну, говоря языком, просто абстрактно. Тысячу гигабайт. Я читаю программу Христа. Написано, расчет на компьютер тысячу гигабайт. Но вот в чем курьез. В моем компьютере уже есть некоторые фотографии, некоторые программки, некоторые файлы. Они берут совершенно немного места, но не занимают только 100 гигабайт. А надо тысячу гигабайт я начинаю делать download этой программы в свое сердце. И вдруг на моем экране появляется надпись ⁇ Доунвод закончен, мы не можем открыть этот компьютер ваш ⁇ Почему? У вас нету места. То есть как нету места? Это что, Я должен умереть для баптистов, пересядников. Это как нету места. Да, необходимо весь этот багаж. Вы знаете, багаж мне вообще-то уже 52 года. И сейчас вот этот багаж весь выкидывать, вы издеваетесь надо мной, мне сын даже перед детьми. Скажешь, ты что, папа, жизнь зря прожил? Не зря. Необходимо весь этот багаж выкинуть. Так же и дьявол. Дьявол дает его программу, и эта программа рассчитывает на то, чтобы в вашем сердце не было программы Божьей, чтобы там были мертвые дела. И тогда он может свою программу туда записать. Если он увидит какую-то истину, он скажет, это неправильно, это не чуждо. Это все относится к Старому Завету. Вот почему люди так говорят: Действительно, это Старый Завет. Это о том, что дьявол сейчас пытается сделать download или же загрузить в них эту программу. Эту программу для того, чтобы сделать их вот нечестивыми и подобными себе. Поэтому вот сегодня мы будем говорить о том, что когда мы распечатаем эту программу, сердце человека, как она себя определяет. И потом в будущем мы посмотрим третье. По каким характеристикам следует определять правильного человека, который открыл эту программу в своем сердце, и мы посмотрим, каким он должен быть. И четвертое – главное назначение правды Божьей в сердце человека. И главное назначение – это нам быть а, наследниками мира, то есть для того, чтобы получить а, то обетование, которое Бог уже положил на наш счет в Иисусе Христе в преддверии надежды. Мы должны быть наследниками мира и иметь законное право на это наследие. Но это четвертый аспект, достаточно продолжительный. Мы будем смотреть на вот это сокровище и начинать его открывать, чтобы облекаться в него. Итак, давайте сегодня будем раскрывать правду Божью на экранах наших компьютеров и смотреть, что мы там можем увидеть у себя. Представим, мы ее уже загрузили. Мы очистили свое сердце от мертвых дел, полностью сделали download И говорят, вы хотите ее оставить или открыть программу? Ну, конечно же, я хочу открыть программу. Мы нажимаем на эту кнопочку, и открывается программа. И мы читаем, в чем она себя проявляется. «Правда Бога, явленная в сердце человека в разбитых скрижах Завета, выражая себя в спасении, когда Бог вспоминает милость свою и верность свою к Дому Израилеву. Сразу начинается с памяти. То есть программа, когда открывается, говорит, что «мы заняли все место на вашем компьютере». То есть здесь также Господь говорит что говорит о памяти. Псалом 97, 2, «Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народа правду свою, вспомнил слово память, memory». Вспомнил он милость свою и верность свою к Дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Итак, прежде, когда мы сделали, загрузили программу, первое, что мы должны увидеть, сколько места заняла программа, чтобы мы туда ничего другого не вкрапляли и чтобы оставляли истину искаженной. Компьютер говорит, она полностью загружена и нет места ни для какой самодеятельности. Ну, вот так вот. Чтобы Бог мог явить свое спасение и открыть в этом спасении свою правду, ему необходимо было вспомнить милость свою и верность свою к Дому Израилеву. Причина, которая могла бы побудить Бога вспомнить милость свою и верность свою к Дому Израилеву, явилась молитва Израиля. Исход 3, 6, 10. «И сказал, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его и еду, избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амареев, ферезеев, евеев и, и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне». Итак, по идее, «Я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Память сынов Израилевых, сохраняющая в их сердце... Опять, почему она сохраняется? Потому что мы ее загрузили, эту память, в формате начальствующего учения в наше сердце. Как только мы загрузились, вся, memory, вся память была загружена. Все. Теперь, когда с этой позиции, которая загружена мне туда я начинаю делать from download, upload сюда, повыше немножко, и потом начинаю, когда сделал download, upload, и потом начинаю открывать программу и молиться Богу, то что происходит? Господь говорит, я вспомнил. Господи, можно я оставлю вот это открытым, чтобы ты не забывал? Господи, не забывай. Я буду через каждые пять минут перелистывать. Не забывай, Господи. Он говорит, нет. Ты со мной в так не играй. Это слово должно быть записано в твоем сердце. И потом должно быть исповедовано. И когда это будет происходить, Господь говорит, я вспомнил. Память сынов Израилевых, сохранившаяся в их сердцах, в том, что Авраам, Исаак и Яков являются их отцами, позволила им в скорбях, постигших их от руки египтян, возопить к Богу. То есть Израиль помнил, что они евреи вообще-то что у них есть отец Авраам Исаак и Аков, и что Бог заключил с ними завет. А они, дети князей великих, находятся в рабке у каких-то египтян. Это неслыхано. А Богу эта память позволила послать Моисея и вывести из Египта сынов Израилевых. Таким образом, правда Божия, как программа Божия, явленная в разбитых скрижалях, находит свое выражение в тех сердцах, которые обладают в сердцах своих памятью, содержащей в доказательство своего родства Кавраму, исаку и Иакову. А Богу эта память дает право вспомнить милость свою и верность свою к Дому Израилеву, чтобы явить спасение свою и открыть в нем свою правду перед всеми народами». Вот, вот, вот очень, очень можно бесконечно говорить. Я вот еще на первом пункте стою, я вообще боюсь, седьмая страница, у меня 17 страниц. Вот можно вот вникать в каждое слово и говорить «святые». Вникать в каждое слово. Что оказывается, программа, которую мы открываем, это программа, которая должна содержать в себе наше причастие к Аврааму, к Исааку, к Иакову. Три имени. Представлена определенная тройственность. Что не любое вероучение, так называемое христианское, содержит в себе память нашей причастности и доказательства к Авраму, к Исааку, к Иакову. Да, конечно, можно сказать, что мы имеем отношение к Авраму, к Исааку, к Иакову через еврея Иисуса Христа. Но это, смотри, как посмотреть через еврея. Через еврея мы не имеем никакой доступа ни к другому еврею. Мы имеем доступ только к тому, если мы покажем, что мы евреи. Ну, какая мне разница, что если я поверю в Господа Иисуса Христа, который произошел из еврейского израильского народа, и сказать, Господи, ты там как-то помени, он говорит, Хе -хе, так не работает в Царстве Божьем. Только как головня из огня. Но в Царстве Божьем так не работает. Ты должен доказать причастность к Аврааму, к Исааку, к Иакову. Господи, как? Он говорит, что написано на жемчужных воротах? Он говорит, 12 патриархов. Господи, так это и есть в Иерусалиме. Оказывается, Иерусалим имеет имена 12 патриархов, которые произошли от Авраама, Исаака и Иакова. Оказывается, обратите внимание, в Иерусалиме есть память причастности к Аврааму, к Исааку, к Иакову, и у нас сегодня эта причастность к еврейскому народу, к Израильскому, только через начальствующее учение Иисуса Христа. Только через начальствующее учение Иисуса Христа. Поэтому Господь показал в Иерусалиме, что там в основании лежат 12 апостолов, но войти к наследию, которое жит в Иисусе Христе, мы можем через 12 еврейских патриархов. То есть как Господь все это соединил. То есть через нашу принадлежность к Аврааму, к Киакову, к Якову, в Сыне Божьем Иисусе Христе. Вот такая была интересная первая составляющая. То есть мы поняли, что нам необходимо иметь память в своем сердце. И для того, чтобы молиться к Богу, необходимо молиться с позиции памяти. Вот иногда Бог лишает людей памяти. Особенно в старые, когда они приходят некоторых в пожилые уже в таком возрасте, в преклоном, лишать некоторых памяти, но не полной памяти. Я однажды видел одного человека, давно-давно мы приехали в Америку, я знал, что он был одним из служителей, и я по сантехнике работал, а зашел в дом, в котором были престарелые, и я увидел этого бывшего служителя. И все, что он помнил, это бормотать что-то на ином языке и говорить «приветствую вас, братья и сестры», Приветствую вас, братья и сестры. И думаю, боже мой, когда люди будут в аду, и они не могут обратиться ни к чему, этот старый человек, служитель, который отлучал святых в церкви, за грехи. Все, что осталось у него в сердце, приветствую вас, братья и сестры. И мне, люди-то там смотрели неверующие, они попросили там посантех на кое-что поменять, зашли и говорят, а это наш щебетон, дурачок наш, попугай. Я постоянно говорю, это не щебетон. Это когда-то был иной язык. И это не попугай. Это человек, который потерял свое спасение. В его сердце ничего не осталось, кроме «Приветствую вас, братья и сестры! Приветствую вас, дорогие друзья! Прошу передать привет тому и привет тому!» Это все, что осталось у религиозных людей. И этим они будут заниматься в преисподне, передавая приветы дорогим друзьям. Память святые она должна быть записана в наше сердце в формате учения. 12 начальствующих учений. Простите, что я так долго задержался на первом пункте. Читаем дальше. Что у нас получается? Мы загрузили программу, и мы открываем и читаем, как с этой программой работать. Она уже находится в нашем сердце. «Правда Бога, явленная в сердце человека в разбитых скрижалях, дает Богу возможность образовывать свет и творить тьму, делать мир и производить бедствия для одних» и повелевать небесам, кропить свыше, и облакам проливать правду, чтобы земля могла раскрыться и приносить спасение и вместе произвешать правду для других». Но ну, очень так обширно, надо прочитать место писание. написания. 45, 45 7-8. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». «Крапите небеса свыше, и облака да проливают правду». Мы говорим о правде Божьей. Облака да проливают правду. Все, заметочку поставили, что такое облака, как они проливают правду, Все, говорим о правде. Читаем дальше. «Да раскроется земля и приносит спасение, и да и произрастает вместе правда». Другая заметочка. Земля должна произрасти правду. Угу. «Облака да проливают правду». «Земля, да, произрастит правду». Все, две заметочки уже есть. «Я Господь творю это». В данном случае правда Божья, как программа Бога, образующая свет и творящая тьму, делающая мир и производящая бедствие, способна творить ее только через программное устройство Бога, которым является человек, устроивший себя в Христово благоухание. 2 Коринфянам 2, 14, «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу воспасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе». Однако, чтобы быть Христовым благоуханием, творящим правду Божью, необходимо, чтобы небеса получили повеление кропить росою свыше и облака проливать правду. А земля в это же самое время получила повеление раскрыться и приносить спасение и произвращать в этом спасении правду. И давайте посмотрим на эти небеса, кропящие росою, и землю, принимающую эту росу. Что это значит? И она находится прямо здесь, в конкретных людях. Читаем. Небеса, кропящие росой свыше, и облака, проливающие правду, это посланники Бога, поставленные Богом, проповедовать народу Божьему правду Божью в спасении Божьем. То есть это небеса, кропящие росой. То есть это апостолы Божьи, которые нам кропят откровения Божьи. Земля, принимающая кропящую расу с небес и правду Божью, проливающую из облаков, это избранный Богом остаток получивший в своем сердце повеление от Бога раскрыть почву своего сердца для принятия спасения и взращивания правды. Второзаконие 32:14. Внимай небо, я буду говорить, и слушай земля слова уст моих. То есть Господь обращается к небу, то есть к посланникам Божьим, и говорит, что я буду говорить, буду говорить вам и буду говорить через вас, и земля должна слушать меня в этих посланниках. «Польется, как дождь, учения мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». То есть Господь говорит в дожде, в росе, в мелком дожде и как в ливне. То есть вот так Господь говорит к нам. «Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершены дела Его и все пути Его праведны. Бог верен и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, дает сердечной почве человека право раскрыться и приносить спасение, в котором могла бы вместе произрастать правда. А Богу дает право образовывать свет и творить тьму, делать мир и производить бедствия. Вот через таких святых. Поэтому святые... Мы со своей стороны, как земля, приготовим добрую почву нашего сердца к принятию Слова Божия. Господь, видя готовность нашего сердца, наполняя свои небеса, своей влагой, своим дождем, своим ливнем, своей молнией. Что такое молния? Помните, пастор говорил, молния – это откровение. А где находится молния? Она находится в облаках Слова Божьего, в учении. То есть, когда есть учение, там есть молния. О Нечестивых написано, что это безводные облака. Это облака очень густые, но там нету молнии. Там нету молнии, а наполненные водой и откровением. Там всегда как даст молния хорошенечко. И так все дрожат. И святые, и не святые. Когда молния, вы знаете, так начинаешь перерассматривать свою жизнь. Думаешь, Господи, хотел бы сейчас быть на улице. Ну, ты же праведный, пойди прогуляйся. Дождик, там такая молния и такой гром. Как-то начиная по-другому совершенно сварить на святость Божию. Необходимо обладать этой молнией внутри себя, необходимо правильно смотреть на Господа. Итак, мы приготовим наше сердце, Господь проливает туда свое откровение, и это позволяет Богу творить мир и производить бедствия в этой земле, то есть через добрую почву нашего сердца. Далее читаем, то есть что мы с вами, святые, делаем. Мы с вами загрузили программу «Божию в сердце». И теперь мы начинаем открывать и смотреть, где она себя проявляет и как пользоваться этой программой в нашем сердце, в нашем компьютере, в этом программном устройстве. «Правда Бога, явленная в сердце человека в разбитых скрижалях, выражая себя в суде, в котором мы получаем право превозносить Бога и поклоняться подножию Его». Псалом 98.4.6. «И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость». Суд и правду ты совершил в Якове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклонитесь подножью Его. Свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими. Имя Его взывали Господу, и Он внимал им. Поклоняться подножию ног Божьих означает признавать над собою и покорить себя, представительной власти Бога. В данном случае подножье Бога представляет Моисей, Аарон и Самуил. То есть, вот это подножье Бога, обязательно мы должны понимать, Моисей, Аарон и Самуил. Это законодательная, это судебная и это исполнительная власть. Моисей, Аарон и Самуил. И эта власть должна присутствовать в пятигранном служении. Это власть законодательная, судебное и исполнительное. Именно по их молитвам Бог утвердил справедливость и совершил суд и правду в Якове, под которым в данном случае просматривается избранный Богом остаток в достоинстве царя, любящего суд, который исходит от правды Божьей. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, дает человеку право превозносить Господа и поклоняться под ножью ног Его. Потому что свято оно, а Богу дает право утвердить свою справедливость и совершить свой суд и правду в Якове. То есть, пожалуйста, то есть наше отношение правильное к Моисею Арону и Самуилу, к законодательной судебно-исполнительной власти, или же к тем человекам, которых Бог нас послал, он облёк их вот этими институтами, оно дает право Богу утвердить свою справедливость и совершать свои суды. И правду в Якове, то есть в Церкви Божьей. То есть наше правильное отношение, наша атмосфера нашего сердца. Когда мы исполняем заповеди Божьи, то эти заповеди Божьи, они уже являются суд на окружающих. Оно уже дает им определенный дискомфорт. Они уже то есть начинают скрежетать зубами, что вы там возвеличили свою Церковь. Я говорю, вообще-то мы подняли Церковь на ее уровень. Это вы плюете в церковь? Что это вы своего пастыря подняли? Мы вообще-то дали ему надлежащее место, данное ему Христом. Это вы плюете в своих пастырей? И тогда они пересматривают. То есть это вы правильно относитесь к пастырю и к церкви. А это значит, мы плюем в свою церковь и своего пастыря? Конечно. Я говорю, ты признаешь своего пастыря? А что должен ему признавать? Конферрасье. говорю, вот я необходимо войти в такую церковь, где не будет конферрасье, и где не будет а, Большой театр, а где будет Иерусалим. Потому что достаточно этого цирка мы уже осмотрели в своей жизни, когда были в религиозных структурах. И цирк — любое представление. Вы хотите пописать, поорать, или хотите поспать на представлении, классику мы можем послушать. Что вы хотите? Какой вы цирк хотите? Вы скажите, я хочу вот такой цирк. Это вот основном к баптистам. Хочу такой цирк. Ну, это харизматом. Вот такой цирк. Это к пятидесятникам. А вот где истина? А это к тем, которые харизматы, пятидесятники и православные, и единственники, и не единственники. Единственники — это все-таки там такое. Я уже так перегнул немножко, здесь опасная тема. Там надо не единственники, а понимать правильно слово едины. То есть Бог единый, но не один. Они почему-то все видят все слово единое, как-то не могли перевести правильный русский язык, что слово единственник это признающий личности а, как одну личность. То есть Бог в трех лицах, у них есть три разные функции. Они все пытаются оттолкнуть а, вот эти три личности в одну личность и сказать, что Он только один. И просто в одну личность вот так проявляется все. Он то такой, то такой, то такой. Хорошо, давайте дальше перейдем. Правда, Бога и явное сердце человека в разбитых скрижалях это такой суд и такое мерило которая взвешивает на своих весах всякий помысел, всякое слово и всякий поступок человека, и затем градом могущества своего истребляет всякое убежище лжи и топит водами своими место укрывательства». То есть сначала взвешивает человека, и потом начинает градом своим истреблять убежище лжи и топить своими водами все эти норы, куда пытается ложь спрятаться в нашем сердце. Там есть норы у людей, поэтому надо их затопить, чтобы там лисы не прятались. Вот у тебя вот в сердце есть норы для лис. Писание говорит, так ты возьми их и затопи, чтобы их там не было. Вот и все, и весь вопрос с лисами закончен. Надо просто все эти дыры укрывательства затопить. Исайя 28, 17-18. «И поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства» и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит. Когда пойдет всепожирающий бич, вы будете попраны». Но слава Богу, что это написано не о нас, а может быть, если мы там были, то это все осталось в прошлом. «Суд, поставленный Богом Мерилом и весами, которые призваны своим всеистребляющим градом истины истребить всякое убежище лжи, и потопить водами своими всякое место укрывательства и лжи. Это истина, Слово Божье, в устах его посланников, которым противостоят сборище людей, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть первый, кто не заинтересован против проповеди благовестников, это люди, которые имеют вид благочестия. Вот эти лисицы, они первые, кто не заинтересованы. Это первые, кто начинает бросать тень на посланников Божьих. Почему? Потому что здесь пастор написал, что вот этим градом, вот этой водой, которая затопляет все вот эти норы укрывательства, куда лисы прячутся и прячут там свои ереси, что это проповедь посланников Божьих, которые проникают очень глубоко. И вот эти лисы, они очень боятся этого слова, которое проникает очень глубоко и начинает затапливать все норы, куда бы они могли получить доступ. Евреям 4, двенадцать тринадцать, «Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судя по мышлению и намерению сердечной. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Вот, пожалуйста, через Слово Божие Господь проходит до составов мозгов, судя по мышлению и намерению сердечной. То есть вот так вот имеет такие возможности, имеет Слово Божье. Ну какое? Живое и действенное. Это Слово Божье, которое преподается в силе Святого Духа. Слово, которое мы открываем, это оно запечатанное. Живое и действенное, оно должно проповедоваться через живого посланника Божия. Все эти авторы, они умерли. Они умерли. А передать нам... Это может только живой человек. Я не могу взять ничего у Бога, я могу принять. Богу ничего нельзя дать, и у Него ничего нельзя взять. Богу можно предложить, и от Него можно принять. И люди этого не помнят. Что те откровения, которые здесь есть, их нельзя взять и понять своим интеллектом. Их можно принять. Кто-то эту софету должен мне передать. Я должен быть живой человек в статусе апостола. И когда он передает, разумеется, она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит все помышления о намерении сердечной и топит все те норы, куда лисица могла бы спрятаться. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, дает человеку право истреблять как в самом себе все убежище лжи, так и в границах своей ответственности. А Бога дает право во время его посещения пройти среди своего народа всепожирающим бичом чтобы все те все те, которые отказались написать наскрежать своего сердца его правду или же заполнить вот этой водой откровения Божьи все эти норы укрывательства для лис, чтобы такие люди были попорны ногами тех, кто позволил судить в самом себе словом Божьим все свои помышления и намерения сердечные. Читаем дальше о правде Божьей, которую мы уже поместили в свое сердце. «Правда Бога, явленная в сердце человека в разбитых скрижалях, это явление милости Божьей от века и до века, обращенное к боящимся Его, которое в формате правды Божьей пребывает на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповедь Его, чтобы исполнять их». Вот опять немножко поговорим о памяти. Почему? Потому что ну, весь наш программный устройство, наше сердце полностью загружено, загруженное. загруженное. Что-то хотим туда поместить, оно не лезет туда. Не лезет туда. Обида не лезет. Человек обидел и говорит, «Ты что, то не помнишь этой обиды?» «Не помню». «Почему?» «Вы знаете, у меня в сердце нету места. Я не помню. Я не помню этой обиды. У меня полностью все там загружено. Загружено. И я не держу обиды». Это позволяет мне, когда брат покается или сестра, просить с легкостью его. И это позволяет Богу начинать действовать чтобы вот эти отношения с моим братом, с моей сестрой как-то начинать э, вылечивать. Псалом 102, 17, 18. Еще раз. «Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. В данном изречении мы вновь встретимся с людьми, которые хранят завет и помнят заповеди Божьи с той целью, чтобы исполнять их. Содержать заповеди Божьи в памяти – это написать их на скрижалях своего сердца или же иметь их в своей совести как некую законодательную систему. Именно к этой категории людей от века и до века обращалась милость Бога, и им, и сынам их дана право облечься в правду Бога и быть носителями Его правды. А та категория людей, которая откажется воспользоваться благодатью Божьей, содержащейся в разбитых скрижалих завета, и не сможет иметь Бога в разуме, в силу чего она будет предана превратному уму. Римлян 1.28.32 и как они не заботились иметь Бога в разуме, то есть они не загрузили, не загрузили программу Божью в свое сердце, или же даже можно немножко дальше пройти. Некоторые загрузили эту программу в свое сердце, они сделали download, но мы делаем download только для того, чтобы потом ее сделать upload вот сюда. И как они не заботились иметь Бога в разуме, так как они сделали download и эта истина пребывает только в размышлениях. Это слово, которое я не, принимаю, не понимаю, но принимаю. Но, друзья, в следующую субботу это слово должно съедаться, оно должно стать быть понятным, необходимо с ним работать. Человек говорит, я его слушаю, не понимаю, скажи, как делать. Два слова – download и самый тяжелый процесс – это upload. Здесь необходимо работать. Я как сказал, что когда я готовлюсь даже просто, чтобы прочитать, конспекты или же труды пастыря, я должен не просто, я делаю очень много ошибок, когда читаю. Но я знаю, что я читаю. Вам может прочитать человек, который не сделает ни одной ошибки и как об стенку горох, вы скажете, я вообще не понял, что ты сейчас говорил по-русски, но я вообще ничего не понял. Было очень красиво прочитано, вообще ничего не понял. Что сейчас было? Были русские слова. Поставлю в красивое предложение. И пастор говорит: мне очень легко говорить, когда я говорю с человеком, он говорит просто о любой истине. Когда он говорит, я определяю человека, знает он эту истину или не знает он эту истину. Вот как-то пастор определяет? Он говорит: я, вот говоря с человеком, просто, или же когда он читает что-то, я вижу, что человек понимает истину. Другой читает без ошибки, я вижу, что он не понимает этой истины. Но молюсь, чтобы Господь ее открыл. Ну, давайте сейчас поговорим об этих людях, которые загрузили эту программу, как будто вы ученики. Но эти ученики, знаете, они до, поры до времени. Как только Иисус скажет им такую фразу, которая неприемлема, скажет, если не будете есть моей Мои плоти и пить моей крови, то не будете иметь себя жизни. И они сказали, это слова безумного человека. Вот этого мы не ожидали от тебя. И они все ушли. Почему? Потому что они приняли, но не стали менять свое мышление. Читаем. И как они не заботились иметь Бога в разуме. То есть не сделали аплод то предал их Бог превратному уму, делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, крыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательно зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостливые. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела – достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, дает человеку право хранить завет Бога своего и помнить все заповеди его. А Бога дает право исполнить свой завет в установленных им Времени и пределах и в известным только Ему способом. Еще, святые, здесь представлено было второе качество памяти. Первая память – это когда я принимаю Слово Божие в свое сердце и слагаю в своем сердце. Оно рассчитано, чтобы я начал размышлять. Второй образ памяти – это когда я помещаю это Слово, которое находится в моем духе, в моем сердце, в мою душу, в мой разум. Это слово, над которым я рассуждаю. И как пастор сказал, что мы размышляем над тем столом, который находится на золотом столе хлебов предложения. Мы размышляем. Как мы размышляем? Мы благодарим Бога за то слово, которое мы получили. Благодарим за сион, за церковь, за посланников Божьих. Благодарим за каждого святого, что благодаря вот этих святых, которые находятся здесь, Бог положил откровение в сердце моего пасыря. А ты что, не размышляешь, ты не идешь на Википедию? Зачем мне тратить время? Я начинаю благодарить Бога за каждого из вас. Господи, благодарю Тебя. Позволь мне быть причастниками этого благословения. Позволь мне разделить судьбу вместе со святыми Твоими. Потому что Ты дал пастору Аркадию откровение только ради святых. Мы проходили о Самсоне, и пастор очень интересно показал, что ангел Божий, который пришел, он говорил и обращался к будущей матери Самсона. И она потом прибежала и сказала маною. То есть человеку, который представляет правильное отношение к пятигранному служению, к посланникам Бога. И Маной сказал, Хорошо, Господь, если ты приходил, снова приди ко мне. Он снова приходит к Жене к Его, к Матери будущей Самсона, и через Нее, через церковь говорит с Маноем. То есть Господь все делает ради своего тела. То, что Он открывает вот эти откровения святые, это потому, что Он любит нас, любит вас, любит меня, а не потому, что брат Аркадий, ну, супер человек. Потому что вы супер люди, и ради вас. Господь дает ему благословение передать нам это откровение, в котором мы пребываем. Это меня очень радует. Итак, здесь мы говорим о памяти, над которой мы размышляем, она находится в нашем сердце, и над которой мы рассуждаем, она находится в нашем мышлении. И если мы не размышляем и не рассуждаем, то тогда вот мы будем творить все вышеперечисленные непотребства. Хорошо, правда Божья следующая. «Явлено в сердце человека в разбитых скрижалях свойственно совершенным, совершенным, у которых чувства навкам приучены к развлечению добра и зла». То есть те, которые научились свои чувства и эмоции, то есть поставили их в божественный порядок, так сказать, приструнили себя. Евреям 5, 13-14. «Всякий, питаемый молоком, не сведушь в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным» у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. В имеющейся констатации, правда Божья в человеке – это способность развлечения добра и зла. Речь идет о способности определять источник, возникающий у нас мыслей и желаний. И обретаться такая способность может только в одном случае, когда человек оставляет или же выходит из младенчества, в котором он был несведуш в слове правды, то есть – не мог дать определение тому, что есть правда, а что зло. Потому что питаемый молоком, а не твердою пищей, не может дать правильное определение, что есть правда, а что есть зло». Давайте поговорим, что такое твердая пища и что такое молочная пища. Твердая пища – это когда человек при слушании Слова Божье, начинает рассуждать или пережевывать услышанное. То есть, когда мы слышим Слово Божие, Спасы сразу поднял вот в рассуждение – в начале, в первом аспекте, вы помните, что он сказал? Они сокрыли эту память в своем сердце и размышляли, благодарили Бога, говорили, благодаря тебя за Авраама. Господи, вспомни завет, который ты заключил с Авраамом. То есть эта память находилась в сердце. Но твердая пища это память, которая находится в сердце и которая находится в нашем мышлении. И когда мы начинаем не только размышлять, а рассуждать, это твердая пища. Необходимо начинать работать зубками. Ну, а зубками не надо там кашу манную или молочко. Иногда ребенок кушает кашу манную, начинает зубами с ними скрипеть. Говорит, не надо жевать ее, ты глотай ее. И это правильно. И это правильно. Чтобы жевать, надо дать ему кусочки, мяска, хлебушек, и тогда он начинает жевать. Иногда дети берут и начинают брать молочко и начинают жевать там внутри. Не жуй, глотай. Кашку не жуют. Это о чем говорит, что если мы не рассуждаем, то мы просто имитируем. Мы имитируем. Берем кашку, положили в ротики, так имитируем с зубами своими скры вот мы кушаем твердую пищу. Ничего мы не кушаем. То есть мы должны использовать зубы по, намер... по назначению. А молочная пища это когда человек, и когда человеку нет необходимости рассуждать об услышанном, чтобы это слово значило. А следовательно, у него нет и необходимости пережевывать услышное, так как ему все предельно ясно. Таким образом, правда Божья, пребывающая в сердце человека в содержании разбитых сражали завета, дает человеку право рассуждать об откровениях его у Рима. А Богу дает право открывать в откровениях его у Рима что есть добро и что есть зло. То есть это должно у нас быть. Однажды у нас как-то такое жвачное животное напротив окна остановилось. Большой красивый олень. Олень красивый. И он сел так, большое окно, и он сел, такая гора, и я смотрю, как он сидит. Я говорю, что такое у него? Длинная большая шея. И как на лифте поднимается комочек. И он так агрессивно сидит, поднимается комочек, и он начинает жевать. Ого! Пережевал и проглотил, и он как комочек по лифту спустился вниз. Он ждет. Потом смотрю, комочек снова поднимается, но комочек уменьшается. Я думаю, интересно шоу. Сижу и смотрю. И этот комочек уменьшался, уменьшался и уменьшался, и полностью исчез. То откровение, которое мы получаем, оно представлено в таком комочке. Дело в том, что у нас есть желудочек, который называется сеточка. В духе. У людей нету. Мы так глотаем, все, мы даже иногда не живем, просто проглотил и все, и, и, и отрыжку сделал. И радостный все, поел, объелся. Да, понимаете. Ж животные, они, у них отрыжки нету. Поэтому у нас в духе, как у животных, должна быть такая сеточка называется второй желудок, и как он работает, что когда я переживал, я помогаю, чтобы через эту решеточку откровения мелкой упали, и этот комочек спускается, спускается и проходит через мой второй желудок, и откровения понятные проходят туда и обогащают весь мой вещество. Все те, которые еще крупные, недостаточно пережеванные, они опускаются в главный желудок. Потом он отрыгивает, оно поднимается наверх поднимается, поднимается, он снова жует, жует, жует до такой способности, что потом опять он спускался, и маленькие части проходили через вот эту решеточку и попадали в желудок, и он мог насыщаться. То есть мы должны понимать, что у нас в духе есть такая сеточка. И если мы не начнем жевать, то, разумеется, ничего к нам не попадет внутрь. Это была такая интересная составляющая. Одна страничка, вторая, третья. Четвертое, пятое, шестое. Вот не прошли мы с вами столько. Ну, святые, все. Простите. Вы примерно знаете, как будет выглядеть, если пастор Аркадий вернется в пятницу или воскресенье, как будет выглядеть следующее воскресенье. Будем пребывать в этом слове. Ну, надеемся, что, конечно же, он придет. Будем надеяться, что он придет очень скоро. И, по крайней мере, мы со своей стороны приготовляем себя для того, чтобы слышать то откровение, которое Бог уже положил в его сердце. И я знаю, что он там есть, потому что он так показал мне части. Там на несколько лет вперед разработано все. Громадное откровение. Но все это надо передать. Хорошо, святые. Все те святые, которые хотят прийти на это место и утвердить, свое оправдание. А как утвердить свое оправдание? Утвердить свое оправдание, это, конечно же, явить плод правды, но явить плод правды возможно только тогда, когда мы сделали грех, и мы приходим и исповедуем перед Богом свои грехи. И когда мы исповедуем перед Богом и каемся в своих грехах, потом мы имеем право исповедовать его правду Божью. Поэтому исповедание включает в себя два действия. Во-первых, Господи, я исповедую свои грехи. И второе, и потом я буду исповедовать веру моего сердца. Сегодня мы будем исповедовать как свои грехи на этом месте, так и веру нашего сердца. Все на этом месте. Мы ждем вас у алтаря. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – этой элемент тайной комнаты. Руки, воздетые к небесам – это знак того, что наши руки без гнева и сомнения – с моей зависимостью, запинающим грехом, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова. Я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да призрит тебя светым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизятся» да придут тебя благословения гор древних и холмов вечных, да будет низвержна шумом из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения Христова, да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Прежде чем заключить неизменной манифестацией, я думаю, у нас есть гость из Украины, брат из Кривого Рога. Господин Шевченко, вы здесь? Можно, пожалуйста, сюда вас? Иван Шевченко. Вы знаете, я сказал Шевченко, потому что такая красивая фамилия. Да. Ну, пожалуйста, вы знакомы с братом, я поприветствую его, он гость с той страны, которую мы любим и за которую мы молимся. Привет. Ты знаешь, вы знаете, пускай он скажет пару слов, это будет даже честно. И потом мы вместе закончим неизменной манифестацией, так как он ее знает. Давай так, ну, одень на ухо, скажи святым, привет передай, вот пожалуйста. Он потом еще, Надежа вот так в руках Вот все. тебя сейчас слушает брат Аркадий тоже ну, Я вас всех приветствую, любовью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа И я очень рад, что я могу быть с вами И что мы движемся в одном направлении И что у нас есть с вами тот человек, на которого мы можем равняться И которого мы все ожидаем Презаконченной изменой манифестации. Могущим уже.